0: Всем привет! Меня зовут Бабайкин я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется «Хотите жить с капитала? Учитесь создавать бизнесы». Я много говорю про норму сбережений, про разницу между доходами и расходами. И когда вот подписчики понимают эту мысль, осознают и переваривают, и они начинают говорить, ну, расскажите нам, как заработать. Начинаешь рассказывать, как именно зарабатывать, рассказываешь про свои какие-то истории, про свои бизнесы, и они говорят, ну, конечно, вы, там, в прошлом бизнесмен, вам-то легко говорить, но это не всем дано, не все могут быть предпринимателями. Ну, коллеги, во-первых, я считаю, что это всем дано, просто здесь есть одна важная особенность – это получается у тех, у кого есть возможность, там, избегать ошибок и работать над тараканами в голове. Ну, про тараканы – это, наверное, мы отдельно будем разговаривать. А вот про ошибки хочется как раз и поговорить в сегодняшнем ролике. У меня сегодня будет огромное количество примеров. Примеры моих бизнесов, примеры бизнесов людей из моего окружения, знакомых, друзей. Я не буду учить, там, как на Марс полететь, как в Forbes попасть. Таким вещам я не буду учить, но при этом я буду рассказывать, как выжить и не проиграть, что очень важно на пути человека, который предпринимательством занимается. Начну с ликбеза. Опять повторюсь. Напомню, что у нас капитал делается за пределами биржи. Не на самой бирже, а за пределами. То есть, мы должны, там, за весь свой активный период деятельности отнести в рынок, там, несколько, может быть, десятков, может быть, сотен тысяч долларов, кого как получится. И уже потом, там, время и сложный процент сделают с нашим капиталом чудо и позволят нам вот с этого капитала, собственно говоря, жить. Вот. Существует не так много относительно белых способов заработка капитала. Первое – это, конечно, карьера. Бизнес – это удачный брак, это наследство и приватизация. Вот. То есть, способов не так много. Про карьеру я уже много говорил. У меня было уже несколько роликов. Я их в описании оставлю к этому ролику. Пересмотрите мое мнение на этот счет. Ну, сейчас как раз про бизнес хочется поговорить. Почему? Потому что бизнес позволяет буквально там тремя-четырьмя прыжками достигнуть вот той самой цели. Еще он позволяет пробивать потолок доходов, да? Потому что люди в, там на зарплатной, на зарплатном пути, на карьерной лестнице обязательно упираются в потолок доходов и не понимают, как прыгать им дальше. Вот как раз бизнес – это, наверное, по сути, единственный путь, как за вот эти пределы, за эти рамки выскочить. Ну и, соответственно, вот это вот пробивание потолка доходов, оно ускоряет сроки выхода на пенсию, сроки возможности жить с капитала. И еще высокие доходы вот с бизнеса, да, они позволяют нам сильно чаще ошибаться. Ну, хочется первое, куда вас направить, это, наверное, открыть любой рейтинг Форбса и посмотреть, сколько там людей, которые занимаются инвестированием. Ну, вы там, наверное, найдете, там, скорее, там, Баффета одного, может быть, еще двух-трех, там, спекулянтов-политиков, и все. То есть, количество инвесторов на этом ограничивается. Там, в основном, предприниматели, коммерсы. Почему? Потому что в их случае, вот, количество вариантов сколотить капитал, оно огромно. То есть, это может быть продажа бизнеса, это могут быть запредельные дивиденды от бизнеса, то есть, дойная корова, бизнес превращается в дойную корову, и вы потихоньку накапливаете капитал. Это может быть какая-то гигантская зарплата в своем же бизнесе. Это может быть выход на IPO, на биржу. Это может быть поглощение стратегам. Вот. То есть, вариантов здесь получить вот этот вот заведомый мешок с деньгами – их гораздо больше, чем в карьерной лестнице. Теперь непосредственно к делу перейдем, да. Вот я хочу вот начать с примера такого интересного. У меня в окружении есть, соответственно, у жены подруга есть, она косметолог, там, со стажем более чем в 20 лет. Это неубимаемый бизнес, у нее огромное количество клиентов, сарафанное радио и прочее. И тут вот я обнаруживаю, что она решила открыть магазин ритейл, то есть точку продаж. И, ну, просто мы созвонимся, я задаю вопрос, зачем ты это, тебе это нужно? У тебя был уже неубиваемый абсолютно бизнес, и ты вот полезла куда-то, где вот риск просто запредельный. Но он удивленно на меня смотрит и переспрашивает, а почему? Я говорю, ну вот смотри, давай сравнивать тебя, как вот косметолога на дому, с тобой бизнесменом, который открыл вот точку продаж. Неважно, что бы это ни было. Там, я не знаю, магазин констоваров, детских игрушек, одежды, чего угодно. У тебя в твоем текущем бизнесе зарплата ноль. Аренда тоже ноль. Ты не тратишься, потому что ты работаешь на дому. Ты не тратишься в ремонт ни в какой. Он равен нулю ты не тратишься практически не тратишься на рекламу то есть там расходы на рекламу у тебя копеечные ты практически не закапываешь деньги никогда в товар в отличие от если бы ты владел вот магазином какой из этих двух бизнесов более устойчивый ну вот она задумалась а, собственно когда вот речь идет о малом бизнесе у нас первое, о чем мы должны думать, это о выживании, да. А у нас большая часть бизнесменов, начинающих предпринимателей, они, по сути, играют в странную игру, которая мне напоминает русскую рулетку, да. То есть, есть пистолет, в нем есть патрон один и вроде как наши шансы велики, да, там 5 из 6, что все получится. Но я вот никогда в жизни не буду играть в такую игру, потому что понимаю, что патрон может прилететь мне в башку и я просто вот Ну, жизнь потеряют, да? Соответственно, здесь тоже вот в бизнесе этих патронов в барабане может быть больше. То есть, яркий пример – кредиты, да? Вы берете заемные средства, опять же, открываете какую-нибудь торговую точку. Если у вас что-то пошло не так, даже это от вас не зависит, от вашего бизнеса, вам хана. Яркий пример из последнего – это пандемия, да? Допустим, даже если вы все просчитали, все бизнес-модель, еще что-то, наступает какое-то событие X, которого вы не ждете. А у вас кредитные средства заемные вы используете. И все, вашему бизнесу там по каким-то причинам приходит конец. И в случае, если вы были вот этим маленьким там частным мастером на дому, ну, вы в этот период бы пережили гораздо лучше и спокойнее, чем бизнесмен, который должен был продолжать выплачивать банку вот тот самый кредит. А вы спросите, откуда тогда брать деньги? Ну, использовать известные всем правила – это семья, друзья и дураки. Вот. Далее. Вот из таких вот патронов, которые могут прилететь к нам в голову, наиболее распространенное – это вложение своего капитала в товар либо в оборудование в дорогостоящее. Здесь какой совет? Ну, если уж вам необходимо средство некое производство, то такие вложения должны быть разовы. Потому что я, например, вообще не понимаю бизнеса, связанные, там, с электронной коммерцией. Это какой-то высший пилотаж – держать приличную долю своего капитала в товаре, который может быть, там, протухнуть, устареть, выйти из моды, еще что-то. И вы держите приличную долю своего капитала вот в этих товарных остатках. Ну, для меня это просто вот тот самый патрон, который может прилететь. Что еще из важного? Это, конечно, зарплата. То есть, вот эти вот зарплатные расходы – это бич всех вот начинающих бизнесменов. Ну, здесь совет один – начальных этапов у вас, как у создателя бизнеса, зарплата должна быть ноль и, по возможности, у вас не должно быть сотрудников. Вот. Либо, если эти сотрудники привлекаются, то они как-то должны каким-то образом работать на вас сдельно. Иначе это вот опять тот самый патрон, который может привести вас к смерти, то есть к разорению. Куда нас еще любят, как э, сказать, закапывать деньги люди? Это реклама, конечно. Повторюсь, коллеги, на, на-, на начальных этапах у нас расходы на рекламу должны равняться нулю. то есть Нужно использовать все доступные инструменты, которые позволяют вот запустить э, вот этот вот э, там сарафан и маркетинг с э, расходами в ноль. А для этого нужно вкладывать время. Про это чуть позже тоже поговорим. Что еще из интересного? Ну, это там ремонты, вложиться в ремонт, там офисы, помещения, там торговые точки. Это тоже бич, куда мы закапываем деньги. Опять здесь рецепт какой? Открывайте бизнес на дому, тогда и ремонт не придется делать. Это разного рода проверки, когда к вам начинают ходить всякие там пожарные... А какие-то санэпидемстанции и прочее, опять же, если вы работаете на дому, вы про этих людей вообще забываете навсегда. Настало время для нативной интеграции. Через Telegram за 2020 год прошло 12,8 миллиардов рублей. В 2021 году ориентируемся на рост почти до 20 миллиардов рублей. Это полноценный рекламный инструмент, которым все больше и больше пользуются бренды, чтобы продавать свои продукты, услуги и развивать лояльное комьюнити. Для многих сфер бизнеса размещение у Телеграм-блогеров кратно эффективнее, чем размещение в других социальных сетях. Хотите попробовать также? Представляю вам Телега.ин. Телега.ин – это маркетплейс рекламы в Telegram. Ему более шести лет, и он бурно развивается. На него попадают только те каналы, которые проверяются вручную и перепроверяются системой автоматически. С Телега.ин вы можете работать полностью самостоятельно, используя удобные фильтры. Все очень просто и интуитивно. Пополняйте баланс и размещайте рекламу. А если вы не хотите разбираться во всем этом сами, если вам нужна работа под ключ, то вы можете обратиться к персональному менеджеру, который будет взаимодействовать с интерфейсом и создавать рекламные кампании. Эта услуга абсолютно бесплатна. Кстати, мой канал тоже есть в каталоге telega.in. Переходите по ссылке в описании. Попробуйте рекламу в Telegram. Это тренд 2021 года. Всем успехов! Далее из интересного. То есть, хочется пример привести. Я как-то ночью лежал там в кровати и смотрел какой-то там канал из вот таких вот, которых не принято смотреть. И там была передача э, про звезд, которые открывают свои бизнесы. Я сижу и смотрю и плавлю себя на мысли, что эта передача круче любой книги по бизнесу. Почему? Потому что в книгах, там, семинарах по бизнесу у нас что в основном? Это всякого рода, там, мотивашки, ты способен, у тебя получится и прочее, и практически нет разбора ошибок. А тут вся передача – это сплошной разбор ошибок. И вот я смотрю на наших звезд, ну, во-первых, чем они все занимаются? Они, конечно, открывают все рестораны, а начинаешь смотреть, там, Бузова открыла свой какой-то там, этот, Бузфуд, Николай Басков открыл ресторан, разорился, Лазарев открыл ресторан для животных, разорился. Певец Костюшка какую-то пышечную открыл. Смотришь там, ну, если от ресторанов отойти, то смотришь на других звезд, тоже понимаешь, там Лещенко в мебельную фабрику выложился, вокалист группы Дюна, теплоход купил, чтобы сдавать его в аренду, и тоже разорился, потому что там пандемия, и у него просто заказы упали. Фоменко в производство игрался, пытался свой суперкар делать. И так далее, и так далее. То есть, сидишь, смотришь, ну, у меня просто такой вот, э, ну, за голову хочется хвататься. Здесь нарушение вообще всех пунктов, которые можно себе перечислить. Зарплата присутствует, аренда присутствует, ремонт чаще всего присутствует, реклама, бешеные деньги, расходы присутствуют, вложение больших денег, капиталов, товар либо оборудование присутствует. То есть, люди в барабан сознательно поместили себе там 6 из 6. Конечно, у них с высокой долей вероятности бизнес не полетит, несмотря на то, что у них там раскрученный Инстаграм, бред и так далее. То есть, в этом плане вот эта передача, она, наверное, нас может научить большему, чем любая из бизнес-книг, стоящих на полке современных магазинов. При этом я обожаю коллекционировать примеры красивых бизнесов. Вы тоже можете заниматься этим же самым, почему у вас нет нужды открывать бизнес вот прямо сейчас, да? Вы можете просто выделить себе какое-то время на наблюдение, постоянно что-то замечать, что-то новое. Я так и делаю, то есть, я смотрю, и когда я обнаруживаю вот такие вот бизнесы, я их себе в блокнотик записываю, точнее, в заметки, и просто вот хочется парочку примеров привести вот этих вот простейших совершенно бизнесов, здесь не про заводы, пароходы там, а что-то сложное, а что-то совсем элементарное, и то, что начинает приносить бешеные деньги. Пример первый. Ну, я обожаю вот современную молодежь. Почему? Потому что она, в отличие вот от предыдущего поколения, сейчас умеет делать деньги практически из воздуха, то есть, из ничего. И вот у меня пример. То есть, смотрю я сериал корейский, переводит его явно супружеская пара либо какие-то там, ну, люди, кто вместе сожительствует, да, там, либо друзья, ну, не знаю, не суть. Вот. Они явно знают корейский язык, переводят модные нынче дорамы. это вот такой корейский жанр сериалов – и вставляют туда рекламу различную. Смотришь на их бизнес ты понимаешь, что эти ребята зарабатывают, ну, наверное, несколько сотен тысяч рублей почти наверняка. Смотрим на расклады. Зарплата – ноль, аренда – ноль, реклама – ноль, товар или, там, оборудование, ну, если только разово на технику они какую-то потратились, и все. Выхлоп сумасшедший. Еще один пример замечательный. Я уже вам рассказывал в других роликах, что у меня заболела мама, у нее тяжелое заболевание – это онкология. Я, соответственно, увлекся сейчас поглощением огромного количества литературы на эту тему. Много продвинулся, много книг прочитал и в том числе подписался на всех известных, как они себя называют, натуропатов, людей, которые пропагандируют здоровый образ жизни. Это замечательный бизнес. То есть, я сижу и просто аплодирую. То есть, вот смотрите, чем они занимаются. На примере вот одной из дам. Значит, дама спасает своего мужа от рака мозга. Мужу дают, там, ставят такой диагноз, что неоперабельный, химию делать нельзя. И, там условно говоря, жить ему осталось три месяца. Она, там, вооружившись теми же книгами, которые я, например, читал, меняет ему диету, образ жизни, убирает стресс. И он живет вместо 3 там, положенных месяцев отведенных, он там уже прожил несколько лет, там, два или три года, если не ошибаюсь. Естественно, у людей шок, они все пытаются понять, а как ты это сделала? Дама начинает консультировать людей там, и, по сути, она здесь является продавцом надежды, а надежды мы позже разберем, это вообще один из самых лучших товаров для бизнесмена. Никто из этих вот ребят-натуропатов, они, никто из них не обещает продлить вам жизнь, спасти жизнь, но они точно обещают сэкономить вам время. То есть, вместо того, чтобы вам сидеть, там, в панике, если вдруг, не дай бог, кто-то, там, из окружения с таким диагнозом столкнется, вы будете бегать по потолку. Они говорят, мы этим путем уже ходили, диету надо поменять вот так, физподготовка такая, стресс вот убирать вот так и, пожалуйста, за консультацию будьте добры 20 тысяч рублей. Я посмотрел, там, то есть, я следил за инстаграмами этих ребят, я посмотрел на их доходы. Это просто, ну, сумасшедшие доходы, то есть, не менее одного миллиона рублей в месяц они зарабатывают. Не менее на продаже вот той самой э, надежды. Вот. Я здесь не буду рассуждать про этику, что, возможно, кому-то покажется такой бизнес неэтичный, что нельзя, так что я бы так не смог и так далее. Но опять э, голые факты. Зарплата – ноль, аренда – ноль, товары, там, оборудование – ноль. И, возможно, да, есть здесь расходы на рекламу, потому что так или иначе, что в соцсетях раскручиваться, нужны какие-то вложения. Но, опять же, первая консультация платная, и вот у вас появляется бюджет на маркетинг, на дальнейшую раскрутку. 10 консультаций – у вас уже бюджет практически неограниченный. Вы можете делать себе… хотите, там, 50 тысяч подписчиков, хотите, 100 тысяч подписчиков, там, в Инстаграме, в Ютубе, да где угодно. Вот, пожалуйста, замечательный пример. Еще один пример попроще. Вот есть два репетитора. Я сам занимаюсь э, музыкой. Э, у меня вот хобби – это игра на гитаре. Я, по, как сказать, учился в музыкальной школе. У меня классическое образование музыкальное, но нет… Э, я то есть, совсем практически не умею играть на гитаре. то есть нормально. Так как это делают крутые гитаристы, я, соответственно, подписался на разных ребят, и вот там вот есть, соответственно, в соцсетях два крутых гитариста, они между собой конкурируют, у них две такие школы подхода. Что сделали эти гитаристы? Ну, понятно, что они крутые с точки зрения техники владения инструментов, они освоили соцсети, раскрутка в соцсетях. И каждый из них открыл, сделал на этом бизнес. Там Один продает свою школу, то есть доступ к базе уроков. Второй пытается зарабатывать на репетиторстве. У него один урок э- 2700 рублей, если я не ошибаюсь. Я у него брал, там несколько уроков. Опять же, смотрим на этих ребят. Зарплата 0, аренда 0, товар там, или оборудование ноль, ну, либо разово, и из вложений только реклама, которая не с- стоит ни каких-то больших там денег. Ну, примеров таких. Бесконечно. там У меня в примере есть, например, в окружении тату-мастер то же самое. Человек учился на художника, не очень понимал, как зарабатывать на основном вот этом своем навыке, пробовал себя в компьютерной графике, но там тоже конкуренция и ну, что-то не понравилось. Я посмотрел, поглянулся вокруг, сейчас бум вот этих вот тату. Опять же, освоил вот этот навык тату-мастер, освоил соцсети, все, сейчас от клиентов отбоя нет. Смотришь, задаешь вопросы, там, анализируешь. Аренда опять ноль, потому что человек работает на дому. Зарплата 0, потому что он сам себе ее не платит. Оборудование только разово, то есть купить там машинку, иглы, ну и периодически чуть-чуть обновлять там краски, это не так много стоит. И расходы на рекламу, ну копеечные по сути, да. Вот. Ну смотрите, примеров наверное уже достаточно. Я сейчас, наверное, переключусь на свои бизнес-принципы, как я подходил к своим бизнесам. То есть, о многих аспектах я уже говорил в других своих роликах, но они обязательно заслуживают повторения. Ну, вообще, я создавал бизнес на стыке онлайн и оффлайна. То есть, пытался находить некую потребность за пределами, там, интернета или за пределами мобильного телефона, оцифровывал ее и по... вот на этом зарабатывал. Работал в нишах разных – это и рекламная ниша, это и производство игр, производство мобильных приложений, сайты финансовая ниша и даже недвижимость. То есть, куча разных бизнесов. У меня основным продуктом всегда была надежда. То есть, люди обожают покупать надежду, это самый лучший товар. Они готовы брать выкладывать за надежду, за продажу вот вот этой той самой надежды, любые деньги. То есть, если вы завтра, например, выйдете с продуктом на рынок пожить подольше, то за это будут платить, вот я не знаю, вот сколько назовете, столько и заплатят назовете там 100 тысяч рублей – заплатит, назовете миллион рублей – заплатит, назовете 10 миллионов рублей – тоже заплатит. Собственно говоря, вот то, что я сейчас вижу в индустрии э, медицинской, там, если онкологию брать, там люди за вот продажу надежды э, платят, э, ну, миллионы рублей вот за лечение. Причем ничего не гарантируется. Не, не гарантируется больному, что он больше, дольше проживет, просто ему обещают, что ему какие-то там укольчики будут делать более правильные. Все. Что еще может быть из продажи надежды? Вот пример, там, я не знаю, какая-нибудь клиника и да? То есть, смотришь, люди готовы за то, чтобы просто вот зачать ребенка, выкладывать любые деньги, а, он, а соответственно, это может быть там несколько сеансов, и а, расходы на а, вот такую вот а, помощь, они могут составить там 300 тысяч рублей, 500 тысяч рублей, миллион рублей. Люди будут го- готовы за это платить, будут те, у кого все будет получаться, И они будут говорить, что не жалейте на это денег. Замечательный бизнес. Я бы с удовольствием приобрел бы акции такой компании, которая занимается э, таким вот бизнесом. Из примеров, что еще там? Похудеть на 30 килограмм, э, желательно за пару месяцев. Стать красивее, найти мужа, стать богаче. Это все примеры той самой надежды. Если в вашем бизнесе такая надежда присутствует, то шансы на выживание сильно увеличиваются. Второй момент про золотую лихорадку. Я уже цитату мою любимую приводил, еще раз ее процитирую. В эпоху золотой лихорадки зарабатывают не те, кто ищет золото, а те, кто продает карты и лопаты. И сразу мой любимый пример вот с криптовалютами, про которые я тоже уже приводил, уже споры в комментариях были. Еще раз, вот я вот беседую с приятелем, он мне опять про этот биткоин, про курс рассказывает, что там ценник уже там 50 тысяч долларов, скоро на Луну полетим. Я ему опять задаю этот вопрос, я говорю, спрашивают, задают, ты на чем сделал деньги? Разве на курсовой разнице? Нет. А на чем же? Я говорю, ну как, ты продавал карты, лопата, золото искать. Приятель смущается, я ему начинаю простые вот эти вещи объяснять, он не понимает. Более того, я подписчикам про это тоже рассказываю. Он заходят, люди у меня в комментариях и начинают мне что-то про крипту рассказывать. Я говорю, коллеги, еще раз, я не встречал ни одного человека, кто сделал бы миллионы долларов на курсовой разнице. Ну, возможно, такие люди есть, но они уже умерли. Просто не могут до кошелька добраться, потому что выдержать такой рост может только вот человек, который просто в кому впал. При этом огромное количество вот криптомиллионеров есть, которые сделали вот деньги именно на этой золотой лихорадке. То есть, вот главным примером вам приведу. Главными бенефициарами криптобума, там, 2017 года были кто? Платформы рекламные – Facebook и Google. Это были юристы, которые продавали услуги по бешеным, с бешеной наценкой. Это блокчейн-программисты. Ценник, там, зарплата блокчейн-программиста сейчас в России, там, от 300 тысяч рублей. Вы просто дешевле его не найдете. Это разного рода маркетологи и так далее, и так далее. Никто из этих ребят, там, не покупал, там, я не знаю, эфир за 10 долларов или биткоин за, там, 500 долларов. Они все сделали свои капиталы на вот этих вот золотоискателях. Далее. Поговорим про маржу и масштабы. Я сейчас приведу э, цитату бизнесмена Рустама Тарика, это, Соответственно, это водочный магнат и банкир. Я эту цитату вычитал в Форбсе лет, наверное, 10 назад. И до сих пор ее вот как держу в заметках, не забываю. Постоянно она у меня висит в качестве напоминания. И вот он в журнале в одной из статей обмолвался такой фразой мне нравится все то, что big and beautiful, где big – это объем, а beautiful – это маржа. То есть, когда большой объем помножен на большую маржу. Если big, но не beautiful, то, ну, как пиво, к примеру, или beautiful, но не big, как гермес, мне не интересно. Соответственно, замечательная цитата. То есть, вы должны здесь тоже понимать, что если в вашем бизнесе присутствует и маржа, то есть, есть возможность сделать какие-то там безумные наценки плюс масштабы, то есть, когда спрос измеряется там не одним, двумя клиентами, а тысячами, десятками тысяч, то, скорее всего, ваши шансы на выживание будут сильно выше. Вот такой вот принцип. Следующий принцип – принцип первого парня на деревне. Сейчас я вам приведу цитату, которую я утащил у Сергея Спирина в его телеграм-канале, а он уже подсмотрел ее в одном из комментариев в группе «Вокруг да около». Там один из, соответственно Подписчиков такой пример приводит, он там немножко про другой рассказывает, но он пример годится в том числе и для бизнесменов. Если вы и ваш конкурент китаец вместе выкапываете картофель с поля 10 на 10 метров на продажу, то это бизнес. Если вы 50 ваших конкурентов китайцев вместе выкапываете картофель с поля 10 на 10 метров, то это спорт. Если же вы 5000 ваших конкурентов китайцев вместе выкапываете картофель с поля 10 на 10, то это казино. Не факт, что вы успеете вообще хоть что-нибудь э, найти. Вот, то есть смотрите, обратите внимание, здесь поле одно и то же занятие формально одно и то же, но в первом случае это бизнес, то есть у нас здесь виден неэффективный рынок, а в последнем случае это, это бизнес превращается в какую-то азартную игру. То есть здесь шансы выкопать картошку в соревновании с пятью тысячами китайцами они ну, не продаются прогнозом. Я на эту тему постоянно беседую с владельцами кафе. То есть, я люблю, я кофеман, люблю заходить в кафе в свои любимые и вот общаться там с руководителями этих бизнесов. И немножко вот на эту тему мы с ними рассуждаем. То есть, вот я смотрю на то, что они делают со своим сервисом, а он у них замечательный. То есть, клиента, по сути, облизывают с ног до головы. И говорю, слушай, тебе бы вот твою энергию, твой вот сервис в какое нибудь нормальное русло, где нет конкуренции. Зачем ты борешься в суперперегретой нише? То есть здесь принципы следующие: первое, вы должны работать в нише, где конкуренция она либо там, практически отсутствует, либо если есть там конкуренты, то там один-два человека. Такие ниши есть, про них тоже вот э, э, ну во-первых, я уже про них уже ранее рассказывал и буду еще рассказывать. Э, еще один э, такой пример это Работа в локациях, где, опять же, отсутствует конкуренция. И как раз Россия как страна, пример такой страны, где конкуренция равна нулю. Вы удивитесь, скажете, как так, здесь же там десятки тысяч, сотни тысяч предпринимателей, и это не конкуренты вам. То есть это люди, которые слабо вообще понимают в бизнесе, они не понимают, что такое конкурентные преимущества, они не разбираются в маркетинге, ни в чем они не разбираются. То есть их обыграть э, ну, проще простого. Опять же, на примерах я еще сегодня буду это разбирать вы спросите, откуда я это знаю? Опять же, коллеги, я вел бизнесы в США, в Европе и в Азии. Могу сказать, что здесь, вот в России, с точки зрения, там, соотношения риск-доходность пока просто аномальная. До сих пор, с учетом того, что уже все 90-е закончились, там, нулевые и десятые годы прошли, все равно здесь конкуренция, она стремится к нулю. Вот. Что еще из интересного? Ну, опять же, вот если возвращаться, к примеру, вот с кафешкой, здесь должен быть, конечно, У вашего бизнеса желательно высокий порог входа, потому что вот если даже на простом примере вот того же тату-мастер, чтобы вам завтра стать тату-мастером, вы должны уметь рисовать. А для этого надо было последние там 10-15 лет ходить в художественную школу учиться, хотя вот вот это вот сделать. Это уже высокий порог входа, и его так вот быстро по щелчку пальцем не сделать. Или в случае вот когда у меня пример был с корейскими сериалами, но надо корейский язык знать. У них уникальное устойчивое преимущество. Соответственно, нет у вас возможности быстро скопировать их продукт или идею вот у этих ребят. Теперь хочется поговорить про правильный риск. Я тоже из ролика в ролик про него говорю. И опять это заслуживает внимания. Почему? Потому что люди не понимают, как работает удача. У меня был уже ролик про удачу. Я здесь в подсказках его сейчас приведу и в описании. Мало кто понимает, как рисковать. Ну, смотрите, у нас есть ресурс у всех базовый под названием «Время». Он есть и у меня, и у вас, там, у миллиардеров – неважно. У нас есть вот время, которое течет, так или иначе. У нас формула удачи сводится к тому, что мы начинаем конвертировать время в капитал. То есть, мы рискуем не деньгами, а временем. Еще раз подчеркну – временем, а не деньгами. И, соответственно, время нужно тратить на то, что э, приносит удачу. На примере разберу. То есть, вот я, когда бизнес с партнерами открывал, я играл с ними вот такую хитрую игру под названием там, кто из нас денежный мешок. То есть приходили партнеры и говорили, ну вот я там вкладываю миллион, а ты сколько вложишь, я говорю, я вложу время и компетенцию. Хочешь, не открывай, но я умею то, чего ты не умеешь. И когда вас зовут в другие бизнесы в качестве денежного мешка, то подумайте, вообще стоит ли в такую игру играть, потому что ну, чаще всего она как раз к разочарованию, к провалу приводит. Соответственно, а во что нужно здесь вкладываться? В образование самообразование, то есть быть неким незаменимым звеном в создании будущих бизнесов, в какие-то правильные связи, в окружении, в поиск хлебных ниш и так далее. И такой подход, вот смотрите, самое интересное, он позволяет вам выращивать такое маленькое э, кладбище проектов. Потому что когда вы каждый раз рискуете временем, то у вас капитал не обнуляется. То есть я могу запустить там первый проект, второй проект и так далее, и э, ничего со мной не будет. И как раз следующая мысль на эту тему – это умение делать маленькие ставки. Это то, в чем очень хорошо разбираются венчурные инвесторы. У них там есть основной принцип спрей and pray», про который я уже тоже говорил. Соответственно, распыляй и, и молись. То есть, венчурный инвестор, он всегда делает ставку, там, десяток ставок на разные бизнесы, иногда сотни ставок. Большая часть этих бизнесов обязательно погибнет, но будет бизнес, который взлетит и накормит все остальные провалившиеся проекты. И В итоге инвестор ничего не потеряет. Вы тоже можете так действовать, особенно на стадиях, когда уже ваш капитал будет измеряться, там, миллионами рублей. То есть, вот в моем случае я могу сейчас открывать бизнес с методом перебора, маленькими лотами входить. То есть, вот ко мне кто-то приходит, там, знакомые друзья, близкие, там, еще что-то и просит деньги. Если они просят большие деньги, я им, скорее всего, откажу. А если они, например, скажут, мне для развития там э, нужны 50 тысяч рублей на старте, то почему бы и нет? Я ему 50 тысяч рублей дам, да от меня не убудет. А он из этого может какой-то бизнес сделать. То есть вы тоже можете этими принципами руководствоваться. Далее, следующая мысль – это построение личного бренда. Почему? Потому что вот как раз именно личный бренд позволяет порвать всех в лоскуты, даже в супернасыщенной нише. Супернасыщенной. Вот с, сам, с теми самыми вот пятью тысячами китайцев соревноваться и быть наглого сильнее, чем они, делать так, чтобы они там грызлись и за клиентов, а у вас была всегда очередь из клиентов. Я ранее записывал серию роликов про раскрутку в соцсетях. Посмотрели эти, этот плейлист, там, единица. То есть, как-то мимо все пропустили, а именно вот здесь было вот сокровище. То есть люди смотрят ролики про то, там, как акции выбирать, какую стратегию выбрать, и не смотрят самые важные ролики, которые именно позволяют вот этот вот капитал, как сказать, приобрести. Единицы смотрели. Я вот сейчас опять плейлист вывожу в подсказках. Не нужны вам никакие курсы по маркетингу, ничего. Я весь свой опыт, который был там по раскрутке в Телеграме, в Инстаграме, в Ютубе, в Яндекс.Дзене, по написанию и раскрутке книг, обобщил и выложил в виде пошагового руководства. Бери, копируй. И вот примеры людей, которые воспользовались э, вот этими же принципами, о которых я говорю, и сделали свой личный бренд. Вот первый пример мой любимый, я его тоже уже много раз там рассказывал в статьях и в роликах – это есть такой доктор Шишонин, да. Я на него наткнулся, когда у меня были головные боли. Э, Соответственно, чтобы избавиться от этих головных болей, я ежедневно начал делать вот гимнастику шеи, они у меня ушли. Я присмотрелся, посмотрел, что из себя представляет этот доктор. У него есть парочку книг замечательных про… Отказ от э, таблеток и уход в медицину такую профилактическую. Это спорт, правильное питание, какая-то гимнастика и так далее, и так далее. И вот, когда я посмотрел, то есть, направил одного из знакомых к этому доктору, у него первичный прием – это вот цифры полугодичной давности. Просто прием у доктора 12 тысяч рублей. Курс занятий – 12 штук, 79 тысяч рублей. Это если вы проходите курс в его клинике. Если же вы захотите прямо, чтобы непосредственно вас э, вел сам Шишонин, то у него те же 12 занятий стоит 170 тысяч рублей. И люди выкладывают деньги, потому что э, у него есть вот этот личный бренд. Ему совершенно по барабану, что в Москве есть сотни одинаковых клиник, что э, есть сотни врачей, что есть люди, которые продают свой час там не за 12 тысяч рублей, а за 3 тысячи рублей. Ему по барабану, потому что он раскрутил для свой личный бренд. Смирнов тоже пример, Сергей. Вы, вы все время меня ругаете. Что, что я его пиарю. Ну, коллеги, вы, во-первых, вы... ну, то есть, реплики какие-то. А, он там курсы продает, инфо и так далее. То есть, люди даже не понимают сути его бизнеса. Продавать курсы сегодня может любой дурак. А вы попробуйте, то есть, в его бизнесе с одного ученика вытащить несколько миллионов рублей. Вы спросите, за счет чего ведь курс стоит 20 тысяч рублей? Да потому что он себе агентов выращивает, рекрутирует. И человек, который выходит к нему, агентом он в итоге, там, в течение нескольких лет приносит несколько миллионов рублей за счет комиссий комиссионных. Это высший пилотаж, то есть, это гениальный абсолютно бизнес. То есть, на одном курсе зарабатывать не 20 тысяч рублей, как бизнес-школы всякие делают, а несколько миллионов рублей. То есть, в данном случае, это никакие не курсы, это самый настоящий рекрутинг. А рекрутинг – это основа энергии, основа жизни для любого агентства недвижимости. Ладно, вам, допустим, простым смертным Простительно этого не понимать, но самое забавное, что в его вот нише, в его индустрии конкуренты не понимают, там, руководитель агентства недвижимости, чем он, собственно говоря, занимается. Они реально думают, что он, я не знаю, там, курсы продает какие-то. Они думают, что клиенты агентства – это покупатели и продавцы. Хотя клиентом в данном случае являются вот эти вот сами агенты, дойные коровы. Ну и франшиза у него тоже есть. Он, соответственно, продает э, франшизу, чтобы люди открывали офисы в своем городе и зарабатывали вместе с ним. И здесь, получается, ученик, который принес вот такое количество денег Сергею, он в итоге сам тоже остается довольным, потому что его доход кратно увеличивается. То есть, по-моему, замечательный э, бизнес. Еще один пример. У меня вот в окружении есть юрист. Опять же, работает супернасыщенная, насыщенный, так сказать, ниши, да, юридической. Сколько у нас юристов в стране? Миллионы, да? Он в свое время, там, лет 15 назад освоил интернет-право и начал ходить за ним и говорить одно и то же – рассказывать везде о том, что он специалист по интернет-праву исключительно для интернет-проектов и все. Сегодня он продает свои услуги за десятки тысяч долларов. То есть, чтобы у него просто заказать юридическую схему, это там, будь любезен, там, 20, 30, 50 тысяч долларов выложить. И Люди выкладывают. Вот. Опять же, вот секрет успеха вот этих ребят сводится к тому, что они освоили, покорили соцсети в том числе. И освоили вот эти инструменты пиара. Далее, о чем хочется поговорить, это про поезда удача. Я их называю. То есть, я понимаю прекрасно, что у нас вот это вот счастье, вот это вот удача, она будет, как сказать, появляться все чаще и чаще. То есть, я, например, лично сам, как и вы, наверное, заставили бум поисковых систем, бум социальных сетей. Мы все это видели, у нас на глазах это проходило. Бум криптовалют, бум здорового образа жизни, инвестиционный бум прямо сейчас мы наблюдаем, бум в сфере недвижимости. И вы должны вот эти поезда удачи осознавать тот факт, что даже если вы пропустили один поезд, еще придет, и они будут приходить по расписанию. Та же недвижимость. Вот возьмем, да, вот пример. Вот сейчас наблюдается бум в э, сфере новостроек. Допустим, вы юрист. Вы понимаете, что огромное количество людей сейчас будут с проблемами, связанными с задержкой строительства вы юристы вы что почему бы там не разобраться не открыть свой бизнес по выбиванию этих штрафов за просрочку строительства из застройщиков целая ниша не сильно занята опять же освоив соцсети можно здесь там стать юристом номер один именно в этом узком направлении ну и наверное в завершении ролика я вот о чем хочу сказать что про образование хочется поговорить. Почему? Потому что вот э, я прекрасно понимаю, что сейчас устойчивым конкурентным по преимуществам является вот самообразование. Причем не просто самообразование, а скоростное, кто быстрее это поймет и освоит, внедрит у себя. То есть даже сейчас я продолжаю учиться ежедневно, продолжаю осваивать какие-то там направления. из последнего я за последние э, там полтора-два года на очень хорошем уровне освоил маркетинг в социальных сетях. То, о чем раньше не имел там особого представления. Вы это можете видеть на примере моего, там, Телеграм-канала, моего youtube канала скорость его роста, моего Дзена, ну и моего Инстаграм-аккаунта. Опять же, ничего сложного. То есть, я сидел, учился, находил время, учился вот у вот этих ребят, которые… молодежи, которая освоила социальные сети, потихоньку перенимал их опыт и просто продолжал а, его внедрять. И на протяжении всего пути предпринимателя я постоянно осваивал прикладные навыки, все новые и новые. Я прочитал кучу книг, по продажам, по рекламе, по бухгалтерии, по ораторскому мастерству. Старался изучать ошибки коллег, бизнесменов, предпринимателей, то есть это вообще мой любимый жанр. Для удобства я вот сейчас сделаю вам подборку, тоже еще один бонус. Подборку бизнес-книг, моих любимых книг в разных направлениях, как раз по рекламе, продажам, бухгалтерии и так далее. И так далее. То есть обязательно сохраните эти книжки если вы хотите, опять же, выжить на этом сложном пути предпринимательства. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой YouTube канал, ставить лайки, комментировать это видео. Почему? Потому что это помогает мне пробивать алгоритмы YouTube так, чтобы мои идеи доходили до большего числа людей. Еще у меня есть телеграм канал в котором я выкладываю контент, которого нет и никогда не будет в YouTube. Ссылка на ваших экранах и в описании, обязательно подписывайтесь. Кроме того, у меня есть Instagram-аккаунт, где я в формате веселых картинок и комиксов рассказываю о жизни с капитала жизни на ранней пенсии. Таких каналов тоже мало, обязательно подписывайтесь. Он сильно выделяется среди финансовых Instagram-аккаунтов. Ну, еще у меня есть две книги. Одна из них называется «На пенсию в 35 лет. Вторая – Fuck you money» книгах я попытался обобщить весь свой опыт. Они написаны достаточно легким языком. У них хорошие отзывы. Можете посмотреть. Стоят копейки 176 рублей и лежат в магазине Литрес. Ссылки, опять же, я оставлю в описании. Кроме того, есть аудио аудиоверсия этих книг. Ну и подкаст. Для тех, кому не интересен мой видеоряд, кому удобнее слушать ушами, я выкладываю mp3 дорожку всех своих записей. Выкладываю на Яндекс музыки ищите меня там по фразе на пенсию в 35 лет, в Google подкастах, если у вас Android, и в Apple подкастах, если у вас iPhone. А, опять же, ссылки в описании. Это все. Всем спасибо. С вами был Побайкин. Всем пока.